0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Grick, Grifo e Greenlock. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com o Grick. A ilustração que tem no livro dos monstros essa criatura parece uma lesma, uma minhoca, só que na ponta, né, onde teria a cabeça, tem um grande bico e aí quatro tentáculos com aparência de tentáculos de polvo. Nas pontas desses tentáculos tem umas pequenas garrinhas e claro, é um bicho feio e um pouco deformado. Será que é uma monstruosidade ou uma aberração? Vamos descobrir na descrição sobre essa criatura no livro. Grick O Grick é uma criatura em forma de verme que aguarda furtivamente, mesclando-se as rochas das cavernas e grutas que eles assombram Apenas quando a presa se aproxima, ele ataca por trás, seus quatro tentáculos farpados se desenrolam para revelar seu enorme bico faminto Predadores passivos. Eita, será que é passivo? Vamos ver. Os grix raramente caçam. Ao invés disso, eles arrastam seus corpos borrachudos para lugares onde criaturas passem regularmente, espreitando fora da vista em meios escombros e detritos rochosos, se espremendo em tocas, buracos ou fendas, escalando para peitos ou se enrolando em volta de estalactites para cair sobre presas desatentas. Um grix devora virtualmente qualquer coisa que se mova. <risos> Exceto outros Greeks. Ele ataca a presa mais próxima, agarrando uma criatura caída com seus tentáculos e arrastando-a para devorá-la em paz. Bom, não é tão passivo assim, né? É que ele espera as pessoas passarem por ele, ao invés de ele ir atrás das suas presas. Emboscadores Errantes. Os grix permanecem em uma área até que todo o estoque de alimento diminua, geralmente porque criaturas racionais tornam-se cientes da presença deles e planejam rotas alternativas em torno de seus covis. Quando as presas são escassas no subterrâneo, os grix se aventuram na superfície para caçar no ambiente selvagem, espreitando nas árvores ou nos parapeitos de encostas. Um bando de Grix, geralmente, é liderado por um único, alfa, enorme e bem alimentado em torno do qual os outros se reúnem. Hum, será que vai ter mais de um bloco de estatísticas de Grix? Vamos ver, logo, logo. Espólios da chacina Com o tempo, os covisos Grix acumulam posses largadas de presas inteligentes e guias experientes sabem observar esses sinais indicadores. Exploradores do subterrâneo, às vezes, bloqueiam as rotas que levam a um covil de um Grick para deixá-los morrer de fome. Então coletam os bens das criaturas tolas que eles vitimaram. Olha só que massa! Tá aí. A ideia da aventura já tá ali, ó. Então vamos pro bloco de estatística do Grick, na verdade, são dois. Tem o greek normal e o greek alfa. Greek normal, então, o greek só, né? É uma monstruosidade. Ah, não é uma aberração. Tá, então não foi feito de nenhum tipo de magia nem nada disso. É uma criatura muito feia. Aberração, uma monstruosidade. É um monstro. <risos> de tamanho médio. Então, se você for pensar num verme, ele é bem grande para um verme, mas ocupa o tamanho de um ser humano. E o seu alinhamento é neutro. Ele não é sem alinhamento. Ele tem um alinhamento, só que é neutro. Interessante. A sua classe armadura é 14, uma armadura natural, provavelmente por causa da sua pele ali, pontos de vida 27, deslocamento 9 metros, né? Os 30 pés, e também escala, né? Tem a escalada de 9 metros 30 pés. Então vai andando tranquilamente pelo chão e pelas paredes. Nos seus atributos físicos e mentais. Os físicos são mais altos do que o médio, né, que é a média de 10 pontos. Então, força 14, destreza 14, que concedem bônus. Já a Constituição 11 não concede de bônus nenhum. E agora inteligência é 3, né, inteligência de, de bicho, de monstro. Sabedoria 14, que também representa esse instinto da criatura. E o carisma 5. Resistência a dano de contusão, ou seja, recebe metade do dano. Cortante e perfurante de ataques que não sejam mágicos. O mágico vai acabar passando por essa resistência que ele tem Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés E percepção passiva de 12 Idiomas, nenhum Seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência E aí ele tem uma habilidade chamada Camuflagem Rochosa Que possui, que dá a ele né, vantagem em testes de destreza furtividade Feitos para se esconder em terreno rochoso Bem mais difícil de você enxergar ele camuflado ali E aí, quando ele age, ele tem três ações Sendo que uma delas são os ataques múltiplos E aí ele pode usar os tentáculos ou o bico como ação e nos ataques múltiplos diz que o Grik realiza um ataque com seus tentáculos. Se o ataque atingir, ele pode fazer um ataque de bico contra o mesmo alvo. Né? Porque ele agarrou e aí quer morder, trouxe para perto do bico e vai morder. Então os tentáculos são um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir. O alcance é 1,5m, um né? uma criatura adjacente, um alvo. Se acertar 9 ou 2d6 mais 2 de dano cortante. Interessante que os tentáculos cortam a vítima. Principalmente por causa das garrinhas nas pontas. E aí o bico... Que também é um ataque corpo a corpo com arma Também mais 4 para atingir e também o mesmo alcance adjacente Um alvo se acertar 5 ou um d 6 mais 2 de dano perfurante Então perceba que mecanicamente ele só faz ataques e causa dano Não tem nenhum efeito adicional a não ser reduzir o HP da sua vítima então é por isso que é sempre bom você dar uma lida no comportamento da criatura, na aparência da criatura, na região em que ela costuma estar, para poder construir essa cena de forma mais interessante no seu RPG. E aí o Grick Alpha ele passa a ter um tamanho grande, oh, que legal, ocupando ali o espaço de um cavalo. Também mantém o seu alinhamento, sua tendência neutra. Sua classe armadura sobe em um ponto, um ponto não, perdão, quatro pontos, de 14 foi para 18, uau, bastante. Pontos de vida, 75, caramba, bem alto também. Deslocamento, 9, continua com a mesma velocidade de antes e a escalada também, 9. E aí, em atributos, é claro que isso vai representar um aumento, né, por causa da criatura ter ficado maior, porque ela, tipo, é mais forte mesmo, né, ela come mais, e impõe mais a sua presença nas outras criaturas, porque ela tem mais força. Então tá aqui, ó, força, 18, 4 pontos a mais que o Grik normal. Destreza, 16, dois pontinhos a mais também. Constituição 15, opa, aí subiu, legal. Inteligência 4, sobe um ponto, mas não muda muita coisa. Sabedoria 14 se mantém e Carisma 9, um pouco mais alto. E aí ele se mantém com a mesma resistência de dano à contusão, cortante perfurante de ataques não mágicos. Mesma coisa nos sentidos, visão no escuro, de 18 metros e percepção passiva de 12. Também não tem idioma nenhum, só que o seu nível de desafio agora é bem maior. De 2 agora são 7. E aí você tem 2.900 pontos de experiência para poder derrotar ou matar essa criatura O que o seu personagem ganha Ou o grupo Ele mantém a mesma habilidade de camuflagem rochosa para fazer aquele teste de furtividade com vantagem Se tiver em terreno rochoso E aí ele tem também em ações Ataques múltiplos O tentáculo e o bico só que tem mais um ataque, ele pode usar a sua cauda como uma arma. Então vamos lá. Nos ataques múltiplos diz aqui que o Grik realiza dois ataques, um com a sua cauda e um com seus tentáculos. E aí se atingir com tentáculo, ele pode fazer um ataque com o bico contra o mesmo alvo. Então na prática ele pode fazer né, de dois a três ataques, sendo que ele tem que acertar o ataque com tentáculo para conseguir fazer o outro ataque com o bico. Então, antes de eu apresentar a cauda, <risos> vamos ver aqui o tentáculo e o bico. É a mesma descrição do Grick normal, só que aí tem uma chance de acertar maior, que é mais 7 para atingir. O alcance aumenta, dobra, né? São 3 metros, 2 quadradinhos ali no tabuleiro. Um alvo, só que se o tentáculo acertar vai causar 22 ou 4 de 8 mais 4 de dano cortante, uau! E se o bico acertar, é 13 ou 2D8 mais 4 de dano perfurante. Então, muito mais alto o dano que ele pode causar, se comparado com o Greek normal. E o ataque de cauda é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. alcance 3 metros, apenas um alvo. Se acertar, vai causar 11 ou 2D6 mais 4 de dano de contusão. A pancada. Então, olha só que interessante. Ele tem o um dano de contusão com a cauda, o dano cortante com o tentáculo e o dano perfurante com o bico. Os três tipos de dano físico. É isso. Esse é o greek e agora vamos para ideia de aventura. Bom, a ideia de aventura que eu trago aqui é basicamente pegar aquele gancho de ideia que já foi dado na descrição do greek, onde as pessoas conhecem o local que essas criaturas vivem e elas impedem que essas criaturas possam se alimentar. E aí elas começam a passar fome. Então tem que ser um local subterrâneo para que elas não possam ter saída, né? Não pode ser numa floresta, num lugar aberto porque aí a criatura escala e escapa. Então tem que ser em algum lugar subterrâneo, cavernas, montanhas. Às vezes, é claro, ele pode estar tá preso simplesmente numa caverna. E aí quando o pessoal solta o bicho, né, foge, vai para fora e aí arrasta de volta as suas vítimas para essa caverna, por exemplo. Então vamos lá, focando na aventura, eu acho que seria legal assim. Os aventureiros são contratados por um trabalho, para eles irem até uma caverna e descobrir o que tem lá dentro, porque existe uma história de que um grupo de pessoas se prendeu ali há muito tempo atrás dentro daquela caverna, e aí colocaram aquela rocha na porta para se protegerem ou podem até inventar uma história de que um gigante foi lá e colocou a pedra, enfim e que agora é foi encontrado esse local, que é né, um lugar no meio da mata, camuflado, e aí foi encontrado, há rumores desse local e os aventureiros precisam ir até lá tirar essa pedra, investigar o que tem nessa caverna e, e trazer o que tiver lá dentro e repartir com quem tá passando essa missão. Mas... Tudo isso se trata de um golpe, né? A partir do momento que os aventureiros abrirem... Conseguirem entrar nessa caverna... Sim, primeiro eles vão encontrar essas criaturas... Lá dentro mortas e vão encontrar... Sei lá, tesouros lá dentro, enfim... Pode ser que sim, pode ser que não... Aí depende do que você achar melhor... Mas o mais importante é... Depois que abrir essa caverna, a porta dessa caverna... Lá dentro vai ter os Greeks... Todos famintos... Não precisa ter necessariamente o Greek Alpha... Ou se tiver ele pode também estar tá super agressivo e super faminto, né? E aí vai rolar um combate, e eu acho que fica até interessante depois disso acontecer alguma coisa né, na cena, por exemplo, os jogadores, os personagens no caso, podem fazer testes de natureza e tentar identificar algum conhecimento sobre os Greeks, e se eles descobrirem que, olha, essas criaturas, elas têm esse comportamento, elas atacam suas vítimas e arrastam o lugar, e sei lá, é comum, uh, no lugar que essas pessoas morrem, ter bastante tesouro, né, porque eles só comem a carne, e aí será que isso vai ficar evidente de que eles foram enviados para uma armadilha, o que eu acho que vai deixar evidente se eles foram enviados para uma armadilha ou não é o que vai ter dentro da caverna. Se a informação não bater direito com o que tem dentro da caverna... Do que foi falado pra eles... Provavelmente vai deixar eles com uma pouca atrasura E ele fala assim... Peraí, será que nós somos vítimas de algum golpe? né? E aí claro que numa volta... Isso pode ser gerado um novo conflito... Se eles sobreviverem e voltarem... Ou não, né? Ou eles voltam e o cara vai... Puxa vida, achei que eles fossem morrer pra eu pegar esses itens deles... No final eles voltaram com pouca coisa e tá tudo certo... E aí esse cara pode passar uma outra missão pra eles... Essa pessoa, né? para eles poderem ir em outro lugar e, sei lá, ser um outro golpe. Aí você usa uma outra criatura. Enfim, aí vai. Tô estendendo aqui na ideia, mas basicamente o exercício é esse, né? Tô fazendo aqui, na hora, a ideia, né? Não tô preparando e nem escrevi isso antes. Tô falando enquanto eu vou pensando. Então, se você também tiver a mesma ideia, saiba, né? Já deve estar tá careca de saber, se você tá ouvindo todos os episódios do Regras do D&D 5E, que nós temos um fórum, o fórum do RPG Next, que basta você acessar através do site RPGnex.com.br e tem um link no topo onde está escrito fórum. só entrar lá, criar uma conta, se você quiser escrever a sua ideia de aventura para que outras pessoas possam jogar, usar a sua ideia, ou se você quiser interagir com as pessoas, galera, tu com essa ideia aqui, quero jogar essa aventura, e escrevi essa ideia, alguém gostou da ideia, alguém está afim? É claro que também se você escreve a ideia e compartilha a ideia e você pede pra alguém jogar aquela ideia com você a pessoa já sabe da sua ideia de aventura e se ela for um jogador, né um personagem jogador, já não dá mais pra jogar <risos> então tome cuidado com o que você pede com o que você escreve lá, a não ser que você queira dar também uma enganada nas pessoas falar que é uma coisa e depois inventar falando que é outra, que é o que você também pode inclusive fazer na sua aventura vou, ó, vou retomar a ideia aqui, né? uma pessoa chama os aventureiros, aí essa pessoa fala assim, olha gente, existe um lugar assim, assim assado, que tá com a pedra presa, que as pessoas fecham essa pedra para poder prender as criaturas lá dentro e aí todo mundo que é enviado para lá é pego pelos griques, são mortos e aí as pessoas vão lá e roubam seus itens, eu quero que vocês vão até lá e acabem com isso então, tudo isso é verdade. Só que o que é que tem por trás disso, aí pode ser uma outra coisa. Então aí os aventureiros vão lá, beleza, a nossa missão é essa. Esse spoiler não é um problema, porque a gente tá indo consciente de que isso vai acontecer. E depois que abrir a pedra, o que será que vai ter lá dentro? E se os grix estiverem todos mortos? Será que eles morreram de fome? Será que um outro grupo de aventureiros os matou? O que será que aconteceu? Então tá vendo? Então você pode trabalhar de diversas formas a sua ideia de aventura. Chega! Vamos pro próximo monstro. Os Grifos. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Grifos: Bom, o grifo tem uma ilustração bem bonita aqui no livro. Ele lembra uma águia. Da cintura para frente e da cintura para trás, um leão. As suas duas patas dianteiras são patas de águia. Ele tem cabeça, bico, corpo de águia, asas de águia, penas de águia. E da metade do corpo para trás é leão. Grifo. Os grifos são carnívoros, aviários, ferozes, com musculosos corpos de leões. E a cabeça, as patas dianteiras e as asas são de águias. Quando eles atacam, os grifos são tão rápidos e mortais quanto as águias, mesmo quando golpeiam com a selvageria, força e graça de um leão. Vamos descobrir como é que isso aqui é transcrito em mecânica quando eu chegar no bloco de estatísticas. Devoradores de cavalos, olha só. Os grifos caçam em pequenos bandos, voando alto sobre as planícies e florestas, próximo das encostas rochosas onde ficam seus ninhos. Animais de rebanho e cavalos são as presas que anseiam acima de todas as outras, apesar deles também caçarem e matarem hipogrifos. Que será apresentado num cast futuro. Quando um grifo avista cavalos, ele guincha para alertar seus companheiros de bando que descem rapidamente em direção à presa. Esses cavalos de montaria ou de rebanho, apavorados com o um grito estridente do grifo, preparam-se para a luta sangrenta que inevitavelmente acontecerá. Um grifo ignora o cavaleiro de um cavalo quando possível. E um cavaleiro que abandone sua montaria, ou um pastor que libere, um ou dois cavalos pode escapar ileso enquanto o grifo ataca sua presa escolhida. Cavaleiros que tentem proteger seus cavalos atraem toda a fúria de um grifo atacante. Habitantes do céu Os grifos fazem seus ninhos em altas encostas rochosas, construindo-os com gravetos, folhas e ossos de suas presas. Uma vez que tem estabelecido seu território, os grifos permanecem na área até que todo o estoque de alimento seja exaurido. Agressivos e territorialistas, os grifos se engajam em combates aéreos brutais para defender seus ninhos, rasgando e retalhando as asas de intrusos voadores para enviá-los numa espiral da morte até o solo. As criaturas que escalarem até o covil de um grifo são arrancados o penhasco e devorados, ou são derrubados das alturas para caírem em direção à morte. Montarias treinadas Um grifo criado desde o ovo pode ser treinado para servir como montaria, porém esse treinamento requer muito tempo, gastos a maior parte com a alimentação pesada da criatura e claro, por ele ser perigoso. Treinadores experientes acostumados com a ferocidade lendária dos grifos são praticamente os únicos capazes de criar essas criaturas em segurança. Uma vez treinado, um grifo é uma montaria feroz e leal. Ele se vincula a um mestre por toda a vida, voando para a morte para proteger seu cavaleiro. Um grifo de montaria mantém seu apetite voraz por carne de cavalo e um mestre sensato garantirá que um grifo esteja satisfeito com outras presas enquanto passa por terras civilizadas. O <risos> um mestre sensato. <risos> Vamos lá, bloco de estatísticas do grifo. Ele é uma monstruosidade grande, né, o tamanho de um cavalo, e tem um alinhamento sem alinhamento, <risos> imparcial, unaligned. E aí sua classe armadura é 12, né, 10 mais o bônus de destreza que são 2, pontos de vida 59, ok. Deslocamento 9 metros no chão, ou 24 Metros, voando, uau, 80 pés, bem rápido. E aí ele tem força 18, bem forte, destreza 15, uma boa destreza. Constituição 16, também bem alto, só que a inteligência 2, né, é um bichão. Sabedoria 13, instinto e carisma 8. Perícias, percepção mais 5. Sentidos, ele tem visão no escuro de 18, que são 60 pés. E percepção passiva de 15, uma boa percepção passiva. Não tem idioma nenhum e seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência. Ele tem uma habilidade chamada visão aguçada, né? faz todo o sentido, ele tem uma cabeça de águia, que diz que o grifo tem vantagem em testes de sabedoria, de percepção relacionados à visão. Legal. E aí, em ações, ele tem ataques múltiplos, a ação com bico e ação com a garra. Então, o grifo realiza dois ataques, nos ataques múltiplos, um com seu bico e um com suas garras. Aí, o bico é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, O alcance adjacente, um alvo acertar 8 ou 1d8 mais 4 de dano perfurante, claro, né? o bico vai perfurar, e a garra é um ataque corpo a corpo com arma também, também mais 6 para atingir, mesmo alcance apenas um alvo, se acertar um dano maior, 11, 2d6 mais 4 de dano cortante então, de novo, né, perceba que na ficha, nesse bloco de estatísticas do monstro, não tem muita coisa, basicamente ele causa dano, e é isso, né, durante um combate. É muito mais interessante você trazer pro RPG o comportamento, os costumes do animal, do monstro, no caso. Não é uma besta, né, não é um animal, é uma monstruosidade. Ideia de aventura. Bom... Eu não vou dar uma ideia dessa vez Mas eu vou recomendar novamente Para quem ainda não ouviu Ouvir a aventura Storm King's Thunder A aventura do Tarrasque na Bota Que estamos ainda gravando Jogando, transmitindo as lives E transformando em podcast. E claro, spoiler <risos> Lá na aventura existem grifos tá? Esses grifos inclusive Moram no topo Da torre, de uma torre voadora De um gigante das nuvens Justamente lá eu descrevo o hábito alimentar desses grifos comendo cavalos, inclusive os aventureiros acabam comendo também, porque os bichos descem, trazem cavalo para comer. E aí o, o gigante da nuvem que cuida desses grifos acaba usando de sua magia, se necessário, para poder fazer com que o grifo compartilhe da carne, né? Enfim. Os grifos têm um papel mais importante na terceira temporada dessa aventura, então se você quiser acompanhar, basta seguir ou ouvir os podcasts do Tarrasque na Bota da Aventura Storm King's Thunder. Vai lá, dá uma olhadinha em RPGnex.com.br Para fechar o cast de hoje, nós temos o Greenlock. E a ilustração que o livro traz... Parece um ser humano vamos chamar de, de humanoide né? porque tem braços, pernas mas parece assim um humanoide das cavernas porque ele tá todo nu mas é claro que tem ali um, um pedaço de pele de animal cobrindo suas partes íntimas e o que chama atenção é que ele tem um pouco de pelo demais no corpo unhas compridas nos dedos aí ele é um pouco careca, com pouco cabelo orelhas pontudas uma boca bem grande com lábio preto e cheia de dentes Assim, bem grande se comparado com o tamanho humano, tá? E aí, não parece que ele possui olhos. Embaixo das sobrancelhas ali no nariz, no rosto dele, parece que ele não tem olhos. E aí ele tá com uma papa assim no pescoço, a pele um pouco meio enrugada, mas ao mesmo tempo meio forte, mostrando a musculatura. E acinzentada, porque o, o cocoroco dele ali, a cabeça onde não tem cabelo e no ombro... Parece sim ter um, um pouco de calo, mas sei lá, como se a pele fosse mais grossa ou umas bolhas, não dá pra saber. E na mão, ele segura um pedaço de osso com outros ossos fazendo, não são assim, espetos, assim, pontas, numa forma de massa de ossos, né? Parece uma criatura bem selvagem e até uma, lembra uma aparência meio mitológica, assim, né? Porque tem bastante semelhança com características de humanoides convencionais. Música <risos> Greenlock. Os degenerados Greenlocks subterrâneos já foram humanos Ah, tá explicado, ó. já foram humanos Mas sua adoração pelos devoradores de mentes Uau, que legal Devoradores de mentes são os Mindflyers Que ainda não foram apresentados até o momento dessa gravação Ao longo de gerações no subterrâneo Os transformou em monstros canibais cegos muito tempo atrás Cultistas aviltados Aviotado significa algo que foi desonrado, humilhado ou rebaixado. Em inglês é de debased, que é base, é base, né? De based é fora da base, algo assim. O império dos devoradores de mentes havia se espalhado por muitos mundos, escravizando incontáveis raças. Dentre essas estavam culturas humanas, cujos altos sacerdotes foram subvertidos pelos devoradores de mentes através de seus poderes insidiosos de controle de mente. Esses líderes gradualmente direcionaram a fé de seus seguidores para os Ilitides, os quais eles veneram como divindades blasfemas. Com o tempo, os rituais desses humanos escravizados criaram cultistas canibais fervorosos que consideram os Ilitides, comedores de cérebro, como um santíssimo sacramento. Os Ilitides comandaram seus adoradores a abduzir outras criaturas racionais para serem sacrificadas. É bem esquema Lovecraft, né? Após o cérebro da vítima ser consumido, os devoradores de mentes dão o um corpo sem vida para seus cultistas. Caçadores Cegos Quando o governo dos devoradores de mentes ruiu, seus cultistas enfrentaram guerras constantes contra os inimigos deles, as mesmas criaturas que haviam sido suas vítimas. Os cultos fugiram para os domínios do subterrâneo dos seus deuses elitides. Por gerações, em seus reinos obscuros, os cultistas aprenderam a utilizar seus outros sentidos para sobreviver. É, rolou uma seleção natural, sei que isso existe no mundo de fantasia, mas pode ter tido ou não essa influência natural, mais o efeito da magia. Continua. com o tempo, seus olhos atrofiaram e se fecharam, deixando para trás órbitas oculares cobertas. Os ouvidos de um Greenlock captam a mais leve passada ou sussurro que ecoe pelas passagens rochosas. Eles podem falar em tons muito baixos para a maioria dos outros humanoides ouvirem. O cheiro de suor, carne e sangue desperta seu apetite, ele pode rastrear tais cheiros como um cão de caça. Ah, provavelmente tem isso aqui como habilidade ali na ficha, hein? Já já vamos ver. Para aprimorar seus sentidos, os Greenlocks deixam rastros de sangue, pilhas de esterco ou de vísceras de vítimas mortas em locais distantes de seus covis. Quando intrusos passam por essas áreas, eles carregam o um cheiro imundo consigo, deixando os Greenlocks cientes de sua aproximação. Olha só que legal. Para a maioria das criaturas, a cegueira é um enorme obstáculo. Para um Greenlock, com seus outros sentidos apurados, a cegueira é uma benção. Um Greenlock não é enganado por ilusões visuais ou percepções equivocadas. Ele é implacável enquanto caça suas presas. Guerra Infindável Os Greenlocks continuam a venerar os devoradores de mentes, servindo sempre que podem. Os Greenlocks também recordam da guerra que os levou aos subterrâneos. Para eles, essa guerra nunca acabou. Eles continuam a retornar à superfície do mundo para abduzir prisioneiros para os seus mestres elitires. Bloco de estatísticas do Greenlock. Então, ele é um humanoide médio, né, tamanho de um ser humano. Ele tem a tag, a marcação de Greenlock, para todos os efeitos mágicos. Né? Ele é um humanoide, mas também é um Greenlock. E aí o seu alinhamento ou tendência é neutro e mal. Sua classe de armadura é 11, 10 mais 1 por causa da destreza, do bônus de destreza. Pontos de vida 11, ah, ele é fraquinho. Deslocamento 9 metros. E aí ele tem força 16, claro, no atributo de força ele é forte, né? Mas no seu ponto de vida o nível deve ser bem fraco. Destreza 12, ok. Constituição 12, inteligência 9, um pouquinho abaixo da média, né, de 10. Sabedoria 8 e carisma 6. Então, claramente, ele é uma criatura com habilidades físicas mais desenvolvidas do que as suas mentais. E aí, perícias: ele tem atletismo mais 5 para poder escalar, furtividade mais 3 para poder esconder, e percepção mais 3 para poder perceber. Imunidade à condição de cego, aí né? não pode ficar cego, porque ele já é. <risos> e aí, ele tem sentidos, percepção às cegas de 9 metros ou 30 pés, ou 3 metros quando estiver surdo, e aí ele é cego além desses dois raios aí, certo? Então, por mais que você deixe ele surdo, ele ainda tem uma percepção a cegas de 3 metros, que são dois quadradinhos. Ele tem uma percepção passiva de 13. Lembrando, né, que o fato da criatura não enxergar, entre aspas, que é percepção às cegas, além de 9 metros, não significa que ela não possa ouvir, como foi descrito, que ele tem uma boa audição. Essas orelhinhas pontudas aí. Idiomas é o subcomum, undercommon, e o seu nível de desafio é um quarto, né? Bem fraquinho mesmo, considerando 50 pontos de experiência. E aí ele tem as suas habilidades que estão vindo diretamente da descrição. Então ele tem o sentido cego, audição e olfato aguçados e camuflagem rochosa. O primeiro o sentido cego diz que o Greenlock não pode usar sua percepção a cegas enquanto estiver surdo ou incapaz de cheirar. Claro, ele depende da audição e do olfato para poder enxergar, entre aspas. O audição e olfato aguçados diz que o Greenlock tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados à audição e ao olfato legal. E aí a camuflagem rochosa diz que o Greenlock possui vantagem em testes de destreza e furtividade feitos para se esconder em terreno rochoso. Bacana. Muito bom. Então, se quiser fazer ele escondido, tem que deixar ele perto de terreno rochoso, né? Por causa do, da cor da pele dele, que parece de pedra. E aí, em ações, ele usa sua clava de osso com cravos. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para poder atingir. Alcance 1,5m deja sente um alvo. Se acertar 5 ou 1d4, um mais 3 de dano de contusão. Esse 1D4 representa uma arma improvisada, né? Mais 2 ou 1d4 de dano perfurante. Só que aí tem uma arma improvisada com outra arma improvisada. <risos> que são esses cravos de ossos nas pontas. Causando esse daninho extra aí. Bem legal. Ideia de aventura. A primeira ideia que passou na minha cabeça seria até, se possível, fazer uma aventura na época em que o, os Greenlocks ainda não eram Greenlocks. Eles eram esses cultistas aqui dos elitides que comiam cadáveres, sem o cérebro, né? bem estilo Lovecraft. Mas aí, claro que é, tem que ser de época, né? Ou seja, você vai jogar fantasia medieval, e é claro que fantasia medieval você pode jogar durante milhares e milhares de anos, que vai ser tudo a mesma coisa, né? <risos> Diferente da nossa vida real. <risos> Nada impediria de você, por exemplo, fazer uma aventura onde os aventureiros têm que eliminar ou acabar. Então, por exemplo, imagina que os aventureiros nessa, nessa época são as vítimas desses cultistas que estão sendo constantemente abduzidos para baixo da terra para servirem de tanto de alimento para os elitides, né? Comerem seus cérebros, quanto para depois servir de comida para os cultistas canibais. Então, claro que nesse caso, se isso for acontecer, você não vai poder usar um greenlock. Como ficha de monstro. Mas você pode usar apenas a história. E você pode sim fazer uma aventura também de época. Então, por exemplo, se você joga com um elfo, joga com um anão... É claro que talvez é, 800 anos, mil é, anos não seja suficiente... Para poder um cultista que fique preso e morre lá dentro da caverna... Talvez vire um greenlock. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, pensa no, no Senhor dos Anéis... Onde tem o Gollum, né? E o Gollum era um hobbit, né? Antes. E aí o, o anel, a, a posse do anel, a maldade, foi deformando ele com o tempo e ele virou o Gollum. É a mesma coisa, né? No mundo de fantasia, onde tem magia, você pode acelerar esse processo. Então, você pode, às vezes, fazer uma aventura onde você tem, ali, aventureiros de raças que são longevas. Então, você pode usar anões e elfos, por exemplo. É, até gnomos. E aí, eles... Participam desse combate e aí eles conseguem, por exemplo, é, prender por um tempo, sei lá, espantar e as criaturas vão para o submundo e nunca mais são vistas. E depois, um tempo depois que os aventureiros velhinhos, por exemplo, a cidade começa a sofrer um outro tipo de ataque... Né, noturno e tal, onde as pessoas estão sumindo, e aí vão rastrear e vão descobrir que parece que são humanos que estão pegando, será que um novo culto foi criado, será que aquele passado lá voltou a funcionar, e aí na verdade não, né são basicamente é a guerra infindável que os Grilocks ainda continuam a venerar os Evoradores de Mentes, como o livro descreve ou seja, os caras estão ali com a mente totalmente distorcida, e aí eles estão ainda levando vítimas para o submundo e aí você consegue trazer essa ideia Aí sim a ficha do Greenlock para poder combater Na primeira parte pode ser fichas de cultista E aí na segunda parte Anos depois, milhares de anos depois Ou centenas de anos depois Podem ser os Greenlocks Se você tiver uma ideia também legal E quiser compartilhar, já sabe Só compartilhar ela no fórum do RPG Next E assim eu encerro mais um cast do Regras do D5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, que editou esse episódio mais uma vez. E lembre-se, se você quiser fazer parte desse projeto, ajudando de alguma forma, fazendo alguma coisa, reservando um pouquinho do seu tempo toda semana para poder contribuir e trabalhar junto conosco, dê uma olhadinha nas regras de como é que você pode fazer isso. Acesse rpgnext.com.br. Lá no topo, no menu, está escrito Quero fazer parte. Antes estava escrito Quero ajudar, porque se tratava de, realmente de fazer uma ajuda, mas é mais do que isso, né, pessoal? É fazer parte. Dentro desse link tem a descrição de como é que funciona, tem link para o nosso estatuto, que deixa as regras mais claras, e tem um formulário onde você pode preencher e enviar para gente que tipo de ajuda ou de que forma você gostaria de fazer parte do projeto. E é claro, todo mundo que faz parte do projeto está disposto, de certa forma dependendo do tempo e da complexidade também em te auxiliar né? Você, às vezes chega assim, olha gente, eu quero aqui é, editar podcast por exemplo, o Gleico foi um né, que falou que iria ajudar com edição de podcast falei, sem problemas vamos ver aí qual é a sua capacidade de edição e aí o Gleico na época enviou falei, nossa cara, tá muito boa essa edição já, o Gleico já tinha essa habilidade né, em fazer as edições e precisava de ajustes Aí é, basicamente eu expliquei para ele, passei alguns tutoriais, expliquei para ele algumas coisinhas para deixar o formato mais parecido do que eu fazia antes. E aí claro que ele aceitou fazer esses ajustes, essas melhorias e hoje tá aí ele editando muito bem os episódios do Regras do D&D 5e. Enfim, entre em contato conosco, tem o um formulário lá no site, já sabe onde clicar. Lá no topo, quero fazer parte. A gente conversa, tá bom? É isso! E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar para vocês as bruxas, ou regs em inglês. Beleza? Então, deixo aqui meu abraço e até o próximo episódio.